0: About. Wait.
1: Okay, now. From the it,
0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von unserem neuen Podcast, dem TVDH Insider. Mein Name ist Yannick, ich bin der Host-Podcast, ich spiele auch schon seit vielen Jahren beim TVDH und ja, dieser Podcast dient dazu, die ersten Herren einfach mal besser kennenzulernen, auch die im Hintergrund von dem Team stehen also auch die Funktionäre, die einfach alle mal ein bisschen besser von der anderen Seite kennenzulernen. Und dafür habe ich heute schon den ersten Special Guest eingeladen, nämlich den Trainer Ivo. Ivo äh, hat schon eine beachtliche Karriere hinter sich. Er hat schon in Aurich und auch in Wilhelmshaven in der zweiten Liga gespielt, hat aber noch ein ganz besonderes Hobby, von dem er euch ein bisschen erzählt. Und ja, dann wünsche ich euch äh, ganz viel Spaß mit dem Podcast. Da es ja unsere erste Folge vom Podcast ist, könnten noch ein paar technische Probleme sein. Ich weiß jetzt nicht, wie es mit dem Hall ist, äh, sollte hoffentlich nicht zu solch stören. Dann wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit Ivo. Dann herzlich willkommen zur allerersten Folge von unserem neuen Podcast. Heute zum Start haben wir den Trainer Ivo als Gast. Und äh, ja, Ivo, dann stell dich doch eigentlich einfach mal vor. Ja, moin. Hallo.
1: Erstmal danke für die Einladung. Ähm, ja, ich bin Ivo Warnecke, bin mittlerweile 40 geworden leider und äh, habe zwei Kinder, wohne in Rastede und bin jetzt äh, das zweite Jahr hier äh, Trainer der ersten Herren.
0: Trainer, du hast, äh, hast ja früher auch schon eine große Saison gespielt, wann hast denn du so ungefähr angefangen überhaupt mit dem Handball zu spielen? Wie viele Jahre hast denn du so Handball gespielt? Ähm,
1: also ich habe natürlich, äh, wie das bei den meisten Handballern ist, dass sie aus irgendeiner Handballfamilie kommen. Also meine Eltern haben beide Handball gespielt und da war es für mich relativ schnell klar, dass ich Handballer werde. Allerdings gab es bei uns im Ort, ich komme aus Munster in der Lüneburger Heide, da gab es keinen Jugendhandball, also ich habe dann irgendwie als äh, kleiner Pöks dann schon bei den B-Jugendlichen mittrainiert, obwohl ich eigentlich in die C gehört hätte, aber ähm, erst in der B-Jugend äh, haben wir dann wirklich endlich eine Mannschaft gestellt und dann habe ich da meine Jugend verbracht. Ja, und bin dann aber äh, schon, als ich dann in Munster in der a gespielt habe, habe ich dann schon äh, beim TSV Wietzendorf bei den Herren mittrainiert und so nahm das dann seinen Lauf.
0: Ja, was hat dich denn damals immer so, so motiviert, eigentlich Handball zu spielen? Es gab ja bestimmt, ich weiß nicht, ob du vielleicht Fußball gespielt hast, viele spielen ja immer noch Fußball. Aber was hat dich dann so motiviert, dass du jetzt unbedingt Handball spielen wolltest?
1: Ja genau, also bei uns gab es natürlich, war ich auch Fußballer, schon in der F-Jugend, also schon als ganz kleiner. Ähm, Handball war immer Nummer eins bei mir. Ich habe Handball, ich habe Tennis ausprobiert, ich habe Tischtennis ausprobiert. Meine Mutter war auch noch Übungsleiterin im Leichtathletik, das heißt, da war ich auch regelmäßig. Aber Handball hatte für mich immer den größten Reiz. Was genau den Reiz ausmachte, war wahrscheinlich, dass man sehr viel Körperkontakt hatte und sich immer wieder durchsetzen musste. Aber trotzdem war es für mich auch klar, dass es eine Mannschaftssportart wird, dass es kein Leichtathletik wird, dass es kein Tennis wird. Weil ja, das Soziale und das Miteinander hat mich auch immer sehr gereizt.
0: Ja, hattest du dann früher irgend so ein Idol, so ein Spieler, den du vielleicht irgendwo gesehen hast oder eine Mannschaft, von der du Fan warst, aus also der ersten Bundesliga oder auch international oder so?
1: Also als kleiner Pöks ehrlich gesagt nicht, also da hatte ich nie Idole, ich habe mir aber dann natürlich im Laufe der Jahre habe ich dann immer mal auch dann in die Bundesliga geschaut und da war immer, gerade jetzt am Ende, der Alexander Pettersson war ein Phänomen für mich, weil der so lange und ich, ähm, ja, der ist so alt wie ich, der ist 40 und spielt immer noch in der ersten Liga, also der war schon immer, immer was, wo ich hingeschaut habe, aber ehrlich gesagt hatte ich früher keine Idole, nee, das hat mich irgendwie gar nicht so richtig interessiert, weil es war auch gar nicht, ehrlich gesagt, mein Weg irgendwann auch selber mal vielleicht mal äh, erste oder zweite Bundesliga spielen zu wollen.
0: Ja, genau, dann äh, jetzt aber noch ein bisschen mehr auf, deine, auf dich persönlich, du bist äh, Physiotherapeut,
1: ja, genau. Ich bin Physiotherapeut. Die Ausbildung habe ich damals in der Zeit, als ich in Aurich Handball gespielt habe, habe ich nebenbei die Ausbildung gemacht, in leer Und äh, arbeite jetzt hier in Wiefelstede in einer kleinen Praxis und äh, ja, macht mir Spaß. Passt auch gut zum Handball.
0: deswegen bist du damals auch dazu gekommen oder was hat den Ausschlag gegeben, gerade das zu machen? Was jetzt genau mit dem Handball so passt? Oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Du kommst ja leider als Handballer immer mal wieder in den Genuss von Physiotherapie, ne? ja. wenn du mit Verletzungen zu tun hast und... Ja, es geht ja auch in den sportlichen Bereich und das hat mich immer interessiert. Habe mich sogar schon mal dann mit, ich glaube mit 17 irgendwann mal, damals in Bad Bevensen in einer Klinik beworben. Damals musste man noch Aufnahmetests machen. Den habe ich damals nicht bestanden. Also da war ich noch zu jung und noch, ja, irgendwie war ich noch nicht so weit. Und ja, dann habe ich es in meiner auriger Zeit, habe ich es dann gemacht und bin sehr froh, arbeite sehr gerne als Physiotherapeut und ja, was ich eben schon sagte, es passt super auch zum Handball, ne? weil hier hat man natürlich auch ständig mit Verletzungen Verletzung, zu tun. Ja, genau. und es hilft mir jetzt auch in der Trainingsarbeit, ne? gerade wenn es um Vorbereitungen geht, um Körperpflege, ähm, ähm, was müssen wir machen, um verletzungsfrei zu bleiben. Das hilft ja. natürlich dann der Job auch noch so ein bisschen dabei.
0: Natürlich. Dann ist mir zu Ohne gekommen, du hast äh, ein, ein äh, besonderes Hobby, du hast einen Camper irgendwie umgebaut äh, zu, zu deinem eigenen, eigenen Reich, würde ich das glaube ich eher mal nennen. Ja genau, also Camping
1: ist schon immer ähm, unser Ding, also was heißt schon immer, wir machen das jetzt seit 2012, ist mittlerweile unser zweiter Camper, den ersten der wurde uns leider kaputt gefahren, der war nicht mehr zu retten und äh, ja, das machen wir, sobald die Zeit mal reicht, sind wir mit dem Ding unterwegs, alle äh, Sommerurlaube fahren wir durch die Republik und äh, dieses Jahr auch waren wir im Allgäu mit dem äh, zweieinhalb Wochen mit dem Camper, ja, das ist glaube ich unser Hobby auf jeden Fall. Ähm, für die Kinder ist es genial. Ich habe zwei kleine Kinder dabei und ähm, ja, wenn wir irgendwo ankommen und können die Stühle rausstellen und die gehen butschern das, das ist genau das, was wir wollen.
0: Das klingt auf jeden Fall sehr gut. Und sonst, was für Touren hast du schon so, so erlebt, auch schon im Ausland gewesen mit dem?
1: Genau, wir waren äh, 2015 am Lago Maggiore, damals noch mit unserem LT28, der war von 89, also ein richtig altes Fahrzeug, Uiuiui. aber hat uns gut hingebracht und gut zurück, also es war top. Ja, und äh, im letzten Jahr haben wir eine Reise nach Frankreich gemacht, da waren wir in der Champagne und sind dann am ähm, Rückweg dann über Belgien und Holland, dann sind wir nach, äh, über Seeland gefahren und ähm, ja, wir lernen sehr viele schöne Plätze durch das Ding kennen. Nicht?
0: Ja, da ist man noch deutlich flexibler als wenn man nur im Zelt unterwegs ist. Ja, total,
1: und das genießen wir auch. Ähm, wir sind selten länger als zwei, drei Tage an einem und demselben Ort, wir sind eher dann die die dann kurze Stationen machen, aber dafür dann auch mal Städte reisen, also wir sind wirklich viel, viel damit unterwegs.
0: Ja, aber so dann mal zwischendurch, wenn ihr auch so Städte besucht, so mal so ein Hotel kommt dann gar nicht in Frage, wenn wir mal vielleicht ein bequemeres Bett haben oder ist euer Bett super bequem <lacht> im, im Camper, weil man kennt es ja so, mittlerweile werden sie ja luxuriöser, aber wenn man sich den auch schon selber zusammengebaut hat, wird er wahrscheinlich nicht die Standards haben, wie als wenn er jetzt ganz frisch,
1: also selber zusammengebaut ist auch zu viel gesagt. Ne? Ich habe da ein bisschen Umbauten gemacht, ich habe mir eine kleine Fußbodenheizung reingebaut oh, und schön. so ein paar luxuriöse Sachen haben wir. Aber natürlich ist das jetzt kein King-Size-Bett oder sowas, nee. aber wir genießen es. Wir fahren in die großen Städte, fahren in, auf den Park-and-Ride-Service-Parkplatz äh, da und fahren dann mit den Fahrern in die großen Städte rein und äh, sind wir sehr flexibel, sehr mobil. Ähm, haben uns Heidelberg angeschaut, das war genial. Da gab es dann kostenlose Parkplätze vor der Stadt und dann sind wir mit dem Rad rein. und Na dann ist, das ist eine Top-Sache. Ja, genau.
0: ja, sehr schön, das klingt auf jeden Fall sehr gut. Äh, dann kommen wir jetzt auch schon äh, zu, zum dritten Punkt. Den zweiten Punkt haben wir gar nicht richtig angekündigt, da sind wir gerade so, so rein, reingerutscht. Bye. Äh, jetzt kommen wir mal zu deiner ganzen Karriere. Du hast äh, ja damals, ja, ich würde mal sagen in der Nähe von Soltau ist das Jahr da hinten irgendwann angefangen. Handball, weißt du noch, wie alt du da überhaupt warst, wo, das, wo du wirklich das erste Mal so einen Ball in der Halle in der Hand hattest? Ich <lacht> nee, weiß, ist schon lange her. Äh, Wollte
1: ich sagen, ist schon sehr lange her und eigentlich war es normal. Also normal war es, dass Samstag wurde Handball gespielt und ich war den ganzen Tag in der Halle. Erst haben wir irgendwelche, wenn meine Schwester gespielt hat oder eben meine Mutter, und mein Vater, wir waren immer in der Halle, haben da die ganze Zeit in den Pausen. Es war immer toll, wenn endlich Halbzeit war, dass wir aufs Feld durften und den Ball da ins Tor donnern durften. Aber, ja, wann das genau losging, es war dann nur das Problem eben, wir konnten keine Mannschaft stellen. Ja, genau. Also wir waren dann immer da, wir haben auch immer mitgemacht, überall, aber es war halt nicht möglich vernünftig, dann auch, ich sag mal, sich gegen andere zu messen, das war halt nicht ja. der Fall. aber Handball war immer, immer ja, schon war da. Aber
0: dafür, dass du dann keine richtige Ausbildung, sage ich mal, im Jugendbereich hattest, dann ist das dann doch schon noch ganz schön hochgegangen.
1: Das Tolle war dann, dass es relativ schnell so war, ähm, der Trainer von äh, TSV Wietzendorf, das war damals mein äh, Mathe- und Sportlehrer in Monster. Oh, ja,
0: über Lehrer. Jürgen Lehrer Timme,
1: äh, übrigens der Papa von Nils Timme, der auch hier im Verein spielt, genau. Ach. Und der hat mich dann irgendwann da zum Training eingeladen und dann habe ich regelmäßig zweimal die Woche in Wietzendorf mittrainiert. Ja, und ähm, das habe ich dann zwei Jahre im Herrenbereich, durfte ich dann in Wietzendorf spielen und dann, ähm, ja, dann ging, ging es los, dass ähm, unser damaliger Torwart Christian Eggers, weiß ich noch genau, der ist dann nach großen Heidon gewechselt, der kommt auch da aus der Gegend und der hatte dann dem Trainer dort gesagt, dass er hier eventuell noch einen Linksaußen hätte, den er sich mal anschauen soll und ähm, ja, dann bin ich auch einfach mal, ne, Jugendlicher sind mitgefahren und äh, ja aus einmal hinfahren und mittrainieren wurde dann, wurden dann gute Gespräche und äh, ja dann ist irgendwann der Weg dann von Wietzendorf, wo ich meine Zimmererausbildung fertig gemacht hatte, ging es dann nach Großenhaiden um.
0: und links außen war immer immer für dich äh, so die Position, wo du spielst, weil es hat sich ja im Laufe der Zeit auch gewandelt, äh, dass du dann ja zum Mittelspieler geworden bist, aber am Anfang wirklich nur außen?
1: Nee, es war immer eine ungeliebte Position. Ich habe in der Jugend immer Rückraum links gespielt, habe dann ähm, tatsächlich in Heidorn, äh, musste ich dann links außen spielen. Ich war halt immer schon eher mit 1,80 nicht groß gebaut. und naja, ja. ähm, ich, Meine Fähigkeiten waren immer die Schnelligkeit und die, äh, die Sprungkraft. Ja, und dann war ich ganz schnell auf außen. Aber ich habe immer alles versucht, um irgendwie von außen wegzukommen. Und... Aber meine ganze Karriere in Aurich, in Wilhelmshaven äh, bis auf die letzten zwei Jahre dann, äh, wo ich dann auf die Mitte ja, notgedrungen wechseln musste, weil wir damals einen großen Aderlass auf der Mitte hatten und ich das dann übernommen habe. Ja, eigentlich meine richtige aktive Karriere, äh, wo ich jetzt von Aurich und Wilhelmshaven spreche, war eigentlich die Linksaußenposition, ja.
0: ja dann äh, kommen wir, äh, ich glaube, auch schon jetzt äh, zu ähm, zum OHV Aurich. Das, das war, glaube ich, deine erste Station. Äh, bist du dann äh, von ich habe dir gerade den Namen nicht mehr auf, auf der Kette, äh, wo du dann zuerst ging. Großen du, Heidorn. Genau, von da aus dann direkt äh, nach Aurich gewechselt oder gab es da noch Zwischenstationen?
1: Nee, wir hatten dann mit äh, Großen Heidorn in Barns of diepholz ein Vorbereitungsturnier. Und da haben wir D gegen OAV Aurich gespielt. Und ähm, nach diesem Turnier hatte ich auf einmal eine Karte von irgendjemand aus Aurich. Ich wusste dahin nicht, wer das ist. Das äh, stellte sich dann heraus, dass es Christian Brecht war. Damals spielte sein Sohn Christian Brecht äh, noch in Aurich und äh, der hat mir seine Karte gegeben und hat gefragt, ob wir mal telefonieren wollen, ob, ob irgendwelche Interessen besteht, dass ich mal nach Aurich komme, mir das mal anschaue alles. Ähm und dann gab es also sofort gute Gespräche und es hörte sich alles toll an. Damals spielte Aurich in der Regionalliga, so hieß das noch.
0: Ich glaube, heute dritte Liga.
1: Ja, oder? heute dritte Liga, genau, aber vom, vom Niveau her natürlich drunter, weil die zweite Liga ja noch zweigleisig war. Wow, okay. Es gab noch eine Nord- und eine Südliga damals. Ja. Mhm. Genau, und sie hatten aber Ambitionen. Wir hatten ähm, auch, als ich dann da gesagt habe, ja klar, ich komme und... Ähm, Klang alles super und es war dann auch super. Es hat mir sehr gut gefallen von Anfang an. Ähm, neben mir als kleinen ja, Nachwuchsspieler kamen halt dann so Größen wie Frank Carstens und Vitaly Feshanka und Dennis Maximovic, also wir hatten da wirklich dann großartige Spieler. Philipp Wilgeroth, damals auch aus der ersten Liga gekommen und eben der kleine Ivo aus Großen Hainland. Das war schon ein Abenteuer, aber ich habe es nie bereut. Es war von Anfang an eine ganz tolle Erfahrung.
0: Und wie ist, wie ist so der Sprung gewesen von dem Verein dann wirklich zu einem, der dann richtig auf hohem Niveau gespielt hat? Ja. War das eine große Umstellung oder auch ich meine körperlich wahrscheinlich ja sowieso, also von der Härte her. Und auf außen weiß ich nicht, wie viel man dann davon mitkriegt. Aber ich glaube schon, vor allem, wenn man dann mal einlaufen muss.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich hatte da auch eine schwere Zeit, das muss man auch sagen. Ich habe, als ich dann da hingekommen bin, war ich auf einmal Zweiter links außen hinter Olli Ahrens. Olli Ahrens war gesetzt. Olli Ahrens konnte super Abwehr spielen, war damals schon körperlich echt gut und ähm, hatte damals sogar Angebote vom HSV Hamburg, das weiß ich immer noch, mit Bob Hanning damals noch. Oh ja. ähm, und da musste ich mich durchsetzen. Ne? Da saß ich dann tatsächlich auf den ersten, ich weiß gar nicht mehr, wie viele Spiele es waren, aber es waren... Spiele, wo ich mich vorbereitet hatte und dann sagte der Trainer auf einmal, Ivo, du spielst heute nicht, du sitzt auf der Tribüne. Ja, und das war natürlich auch für so einen jungen Bengel, das hatte ich bis dahin noch nicht erlebt. Von daher war, bis dahin war es eigentlich immer, dass ich, ja, gesetzt war. Ich durfte spielen, das, was ich eigentlich immer gern gemacht habe. Und auf einmal war es dann in Aurich so, auch, dass ich dann, genau, nicht mal, nicht mal auf der Bank mitsitzen durfte. Ne? Also, war eine schwere Zeit, aber musste man sich durchkämpfen und es wurde ja dann zum Glück auch äh, relativ schnell anders dass ich dann meine Spielanteile bekam und ähm, ja, im Endeffekt sind es ja dann sechs Jahre geworden und ich hatte da auch echt äh, sehr schöne Jahre, Aufstieg in die zweite Liga. Ähm, unsere Meisterschaftsfeier damals in Hameln mussten wir noch einen Punkt holen und haben das dann tatsächlich auch äh, genau so gemacht, haben wir unentschieden in der Rattenfängerhalle in Hameln gespielt und dann äh, den Rückweg da war dann klar, dass wir in die zweite Liga aufsteigen und ähm, das, war, das sind so Erinnerungen, die vergisst man sein Lebtag nicht, das war eine ganz tolle Meisterschaftsfeier und ja, da, da denkt man heute noch gerne mal dran.
0: Ja, das glaube ich. Und dann ging es direkt, äh, ja, das war dann aber schon 2009, also von 23 bis 29 beim ORV und dann ging es äh, zum WHV, also sozusagen, ich will nicht sagen zum direkten Nachbarn, aber in dem Fall ist es ja fast so. Ja, es, also Nachbar
1: hast du recht, aber es war kein Konkurrent, also... Aurich war immer äh, zwischen der dritten und der, also Regionalliga und der zweiten Liga so unterwegs und musste sich auch in der zweiten Liga erstmal etablieren. Zu der Zeit war Wilhelmshaven noch ein Erstligist. Ah, ne? also okay, das war gut. die Phase, wo. Das war
0: noch vor meiner <lacht> Zeit, wo ich mich dann äh, wirklich deutlich damit ja. äh, beschäftigt habe. Aber dann war das sozusagen der nächste Step, äh, so ich möchte jetzt noch mal mehr oder was hatte ich dafür? zu bewogen, darüber zu wechseln?
1: Ähm, wir hatten leider damals dann das Problem, in, äh, in Aurich gab es finanzielle Schwierigkeiten. Ah. Also wir hatten dann eine Insolvenz und ähm, natürlich wusste keiner, wie es weitergeht. Wir wussten gar nicht, ob es nächstes Jahr überhaupt eine Mannschaft gibt und wäre das nicht passiert, wäre ich wahrscheinlich bis zu meinem Karriereende in Aurich geblieben, weil ja ganz nette Menschen, die aus Friesen, wir haben uns ja wohl gefühlt natürlich. Habe ja auch meine Frau da kennengelernt. Aber dann gab es eben diese Insolvenz und keiner wusste, wie geht's weiter. Und natürlich hört man sich dann um. Ich hatte zum Glück gerade die letzten beiden Jahre da auch wirklich erfolgreich gespielt und war ganz gut drauf. Und dann kam irgendwann der Manager Dieter Koopmann, kam auf mich zu. Bei unserem letzten Spiel, ähm, da waren wir in Aurich gespielt, damals noch in der IGS Halle. Jetzt, da gab es äh, eine tolle Arena, die Sparkassen arena leider noch nicht, da durfte ich nie drin spielen. Der kam dann auf mich zu, auch, äh, fragte, wie es aussieht, ob wir mal reden können und ja so äh, war dann der Weg nach Wilhelmshaven. Wir sind zu dem Zeitpunkt gerade, meine Frau hat dann ihr Studium in Oldenburg aufgenommen. Ähm, und ich hatte dann diesen Wechsel nach Wilhelmshaven und dann sind wir nach Oldenburg gezogen und ich bin tatsächlich dann sieben Jahre nach Wilhelmshaven gependelt.
0: Wie oft hattet ihr damals die Woche Training? Hattet ihr jeden Tag Training oder ich weiß nicht, wie die Verhältnisse damals waren? Ich glaube, nicht mal zu vergleichen mit heute. Ich glaube, heute trainieren sie deutlich öfter.
1: Ja, ja, genau. Also heute trainieren sie, ich glaube, noch mal mehr als wir, aber trotzdem hatten wir dann auch schon hohes Pensum. Gerade zu Beginn waren wir dann in der zweiten Liga, zwei Liga Nord da haben wir doch achtmal die Woche trainiert, also wir hatten Montag, Dienstag, Mittwoch die Einheiten doppelt. Also wir hatten in vormittags die Einheit und abends und Donnerstag, Freitag normal. So bist du dann auf die ja. acht Einheiten gekommen. Und das Gute war, du musstest damals in der zweiten Liga noch nicht durch ganz Deutschland reisen. Das ja, durfte das ich ja dann zum Ende meiner Karriere auch noch mal mitmachen. Das, mein letztes Jahr in Wilhelmshaven, da waren wir ja wieder aufgestiegen, dann aus der dritten Liga in die zweite Liga und dann war sie eingleisig und dann durfte ich tatsächlich auch noch mal ein Jahr durch die ganze Republik fahren also heißt bis ins Erzgebirge bis nach Saarlouis an die französische Grenze also das war noch mal ein anderer Aufwand als dann wirklich Zweitliga Nord noch natürlich musste man da Usedom und viel in Osten also Magdeburg und gerade die zweiten Mannschaften Magdeburg Schwerin Potsdam die waren damals alle dann mit uns in dieser Liga Nord das waren auch tolle Reisen aber doch nochmal in der zweiten Liga dann bis da unten, das war schon mal noch mal ein anderer Schnack mit Hotelübernachtung und yeah. das war nochmal ein richtiger Aufwand.
0: Aber dann nochmal zum Anfang, da ist es ja dann der, der Sprung gewesen, war das auch vom, vom Niveau deutlich, deutlich spürbar, dass du jetzt so in der zweiten Liga spielst oder gab es da erstmal keine großen Veränderungen so für dich selber, von deinem eigenen Spiel musstest du dich anders einstellen wie Torhüter, dass die auf einmal deutlich besser waren oder...
1: Ich bin damals ja innerhalb der zweiten Liga praktisch gewechselt. Also, Wilhelmshaven also so war. Es dann auch schon die ganzen. Genau, werden. ich hatte gegen Wilhelmshaven ja wie gesagt im letzten Spiel auch nochmal gespielt und dann bin ich praktisch innerhalb der zweiten Liga gewechselt. Das ging. Ähm, ja, und dann zum Ende hin natürlich, dann ähm, hatte ich auch eine schwierige Saison wieder. Ähm, wir haben dann ein, als ich dann, hatte ich ja vorhin schon angedeutet, ich bin dann irgendwann auf die Mitte gewechselt. Weil wir da diesen Adalas hatten. Wir hatten auch finanzielle Probleme. Ich weiß nicht mehr, in welchem Jahr das war. Aber es ging dann darum, als die zweite Liga eingleisig werden sollte, gab es nur bestimmte Plätze natürlich. Ne? Und dann wurde ja. aus der 2. Liga Nord und 2. Liga Süd wurde dann die eingleisige zweite Liga gemacht. Und ich kann, nicht mich, ich kann mich nicht mehr genau erinnern. Ich glaube, du musstest Neunter werden oder Achter. Und das ist, ja haben wir dann nicht geschafft, auch weil kurz vorher auch der Sponsorenkreis da uns gesagt hat, dass sie sich das leider nicht leisten können und sich nicht vorstellen können. Und das war auch eine schwierige Zeit, dann sind wir tatsächlich in die dritte Liga nochmal runtergegangen und mussten uns da auch neu finden, auch wieder wirtschaftlich neu aufbauen. Der Macher in Wilhelmshaven, wie auch heute noch, es war schon Christian Körmann, der hat das dann da alles in die Hand genommen und hat es jetzt auch bis heute ja in eine sehr stabile Seite bekommen. Jetzt sind sie ja wieder in der zweiten Liga dabei. Ähm, ja, aber dann zum Ende durften wir nochmal den Aufstieg wieder feiern. Das war mein zweiter Aufstieg dann in die zweite Liga damals, aber dann war ich nicht mehr der Leistungsträger. Ne? Dann kam Christian Körmann, äh, Christian Körmanns Bruder, äh, Oliver Körmann, der hat dann für mich auf der Mitte gespielt. Ich war dann, ja, muss man ganz klar sagen, äh, nicht mehr Führungsspieler, sondern eher zweiter Mann auf der Mitte. Ähm, und dann durfte ich den Aufstieg nochmal mitmachen, durfte noch ein Jahr in der zweiten Liga als ja, Auswechselspieler mitmachen und dann äh, merkte ich aber auch, dass meine Karriere dem Ende zugeht. Und ja, da war ich dann aber auch äh, 37. Dann,
0: ist dann so. reicht es auch <lacht> irgendwann. Aber wir sind also genau. schon fast wie mit Patterson. Wenn du dann, dann noch zwei Jahre weiter gespielt hast, ist das dann schon fast in derselben Dimension.
1: Ja, fast. 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 Liga-Zugehörigkeit <lacht> nicht ganz, aber vom, vom <lacht> ja. Alter auf jeden Fall. Ja, genau.
0: äh, was mich nochmal interessieren würde: Hattest du denn irgendeinen Trainer, der dich äh, während deiner ganzen Zeit so äh, ziemlich beeinflusst hat, der? du sagst, wegen dem bin ich jetzt da angekommen oder hingekommen, wo ich dann letztendlich gelandet bin. Gab es da irgendeinen besonderen Trainer?
1: Nicht nur einen besonderen. Also ich muss vor allem ähm, Frank Harstens hervornehmen und Christian Körmer die beiden. Also von denen muss ich sagen, habe ich wirklich ganz viel mitgenommen, äh, ganz viel gelernt. Ähm, schon als Frank noch äh, Spieler war, hat er schon ganz viel. Natürlich war klar, er kam auch als relativ alter Spieler dann von der GWD kam er dann zu uns ähm, nach Aurich und da war auch schon klar, dass er so das in Richtung Trainer das dort macht, hat er dann ja auch und von dem habe ich ganz, ganz viel gelernt und äh, wie gesagt, Christian Körmann, ähm, äh, super viel Handballverstand, ähm, von dem habe ich mir auch ganz viel dann äh, abgeguckt, wovon ich heute noch profitiere, ähm, ich habe, als ich dann wusste, ne, klar, wenn du merkst, du spielst nicht mehr und du bist 37, dann denkt man natürlich auch nach, was ist nach der Karriere und hab mir damals schon ein kleines Blackbook gemacht und habe ganz viel mitgeschrieben, gerade Trainingsmethoden, was er alles gemacht hat, weil er wirklich sehr belesen äh, hat, auch seine A-Lizenz als Beste abgeschnitten. Also okay, ja. ja, von dem äh, auch bis heute, ich war gestern erst wieder, wir haben ja gestern ein Trainingsspiel in, äh, vorgestern, ein Trainingsspiel in Wilhelmshaven gehabt, habe ich Chrissy angerufen, ob ich äh, ein bisschen hospitieren darf und er sagt sofort, komm vorbei und habe wieder tolle Sachen bei ihm mitgebracht, äh, mitgenommen. Also, diese beiden würde ich hier vornehmen. Aber auch äh, ein Klaus-Dieter Pedersen hat ganz viel äh, gezeigt und tolle Sachen gemacht. Den, also,
0: und unter dem hast du trainiert oder zusammengespielt?
1: Äh, nee, in Wilhelmshaven war er Trainer, als ich gekommen bin. Also, er war aber nicht lange Trainer. Ich glaube, nach anderthalb Jahren ging das dann in die Brüche. Ähm, er ähm, ist ja glaube
0: ich zurzeit beim THW Kiel im Nachwuchsbereich. Genau, genau,
1: genau. Das hat er jetzt. Er war dann, glaube ich, in Altenholz und jetzt mittlerweile ist er wieder bei seinem THW Kiel, wo er auch als Spieler ganz viele äh, Erfolge genau. hatte. Ja.
0: ja, Aber hier auch Frank Carstens, der ist ja jetzt der Macher in Minden. Deswegen, dass sehr da sehr so, so, ab, so abgeht, ja. was sie da auf die Beine mit dem Material, auch. was sie da vor Ort haben. Total gut. Also und
1: Frank ist wirklich auch ein Handball, der hat Handballverstand ohne Ende und der kann dir in jeder Situation sagen, was du gerade falsch gemacht hast und was gut lief und wie du es beim nächsten Mal machen musst. Also das war immer eine Riesenstütze und ja, für ihn ging es ja auch steil bergauf, ist dann nach Burgdorf gegangen, ist sofort aufgestiegen oder ich sag mal nach zwei, drei Jahren sofort aufgestiegen in die erste Liga. Ja, dann machte Burg, dann war er Co-Trainer der Nationalmannschaft und äh, ja, jetzt ist er da in Minden angekommen. Ja, und, und da
0: freut man sich, glaube ich, wenn man den dann, dann, wenn man mal guckt und wenn man ihn dann nochmal im Fernsehen noch auf der Platte sieht. Definitiv. Und dann, und dann kann man so sagen, ja. unter dem, der hat mich mal, mich mal mit trainiert, der hat mich weitergebracht.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ja. wenn ich Fragen im Fernsehen sehe, dann mache ich immer auf jeden Fall lauter, dass ich, seine, dass ich höre, was er da zu sagen hat. Vor allem in der ähm, Auszeit, wenn er da mal... Total gut. Also ist halt auch ein Charaktermensch. ne? Das ja. ist, schon, ist schon toll, toll die Leute dann zu sehen. Ja,
0: aber bevor du dann äh, zum Ende deiner Karriere kamst, äh, kam dann natürlich äh, nochmal äh, ein Jahr die Station erstmal beim TVDH. Das war dein erstes Mal TVDH. Das war die Saison 16, 17. Wie ist es dazu gekommen, dass du hier, da war ja noch Weiders Trainer hier vom TVDH, wie ist es dazu gekommen, dass du hierher dann gewechselt bist?
1: Ähm, ja, also meine, wie gesagt, Karriere ging zu Ende und ähm, dann habe ich überlegt, was kommt nach der Karriere und dann war natürlich die Idee, was ich gerade schon andeutete, dass ich irgendwo mal in die Trainerrichtung möchte. Und, ähm, aber ich war noch fit genug, ähm, dass ich noch Handball spielen wollte auch. Und dann kamen die Gespräche mit äh, Oldenburg zustande, weil wir haben damals dann, obwohl wir nee, damals schon in Rastete gewohnt, aber ne, ist ja nah bei, ähm, ja, und dann haben wir super Gespräche geführt ähm, und dann war es relativ klar und schnell klar, dass ich dann nach Oldenburg äh, wechsle, leider nur für ein Jahr, Genau dann, dann kam ähm, ein, ja, das war dann ein sehr blödes Ende. Ich hatte eigentlich mündlich schon zugesagt, dass ich noch ein Jahr spielen werde. Es war dann auch leider nicht in den Gesprächen klar, ob da überhaupt die Perspektive als Trainer gegeben ist. Also ich hatte dann ähm, Gespräche nur, dass wir nochmal weiter als Spieler sprechen. Und dann hatte ich gesagt, wenn ich äh, sage mündlich zu, aber wenn irgendwas Verrücktes passiert, dann müssen wir vielleicht nochmal sprechen und das Verrückte ist dann leider passiert. Tut mir bis heute leid, ich habe natürlich mit Fossi auch danach äh, viel gesprochen und auch jetzt sprechen wir ja dann noch über die Sache dann habe ich ein Angebot bekommen, dass ich die ambitionierte Oberligamannschaft mannschaft aus Fahre, ja, die waren gerade abgestiegen aus der dritten ja. Liga und die wollten wieder hoch, die wollten wieder in die dritte Liga und hatten ein super Konzept aufgestellt und haben halt mich gefragt, ob ich mir vorstellen kann, das Traineramt da als, ja, als Trainer der Oberliga zu übernehmen. Und ja, der Kontakt ist auch über weil das damals zustande gekommen, also weil das hat dann mit den Verantwortlichen von Fare gesprochen und gesagt, klar, sprecht Ivo an und hier habt ihr die Nummer, also er hat auch meine Nummer dann weitergegeben und so kam dann dieses Ende hier in Oldenburg zustande.
0: Ja, dann kam ja mit Fahre, hast du ja schon erwähnt, dass ihr dann auch aufgestiegen seid, dann ist das dann ja auch irgendwann zu Ende gegangen und dann bist du wieder hier gelandet. Ja, ja genau. Dann bist du, dann genau. Bist du jetzt, jetzt bist du wieder hier, das war, ist ja seit 2019, das war jetzt deine erste, letzte Saison, die du hier, hier als Trainer warst.
1: Genau, jetzt gerade die erste Saison abgeschlossen. Ich und war direkt
0: wieder aufgestiegen. Also,
1: ja, ich habe in meiner jungen Trainerlaufwand schon... Zweimal aufgestiegen ja, in drei Jahren. Und einmal abgestiegen. Oder beziehungsweise einmal wegen Erfolglosigkeit entlassen worden. Also, ja. ich bin jetzt seit drei Jahren Trainer und habe schon ähm, zwei Aufstiege mitmachen dürfen. Alle, alle
0: Höhen und Tiefen, die es genau. so gibt, hast, hast du schon ich hoffe, mitgemacht. Ich
1: geht nicht so weiter. Nee, das hoffen wir auch nicht. Nicht,
0: dass wir nächste Saison dann wieder runtergehen. Ja, das ja. auf jeden Fall nicht. Naja, nee, aber da hast du, kannst du auch eine größere Karriere zurück. Was mich nochmal interessieren würde, äh, gab es damals auch schon Pokal? Habt ihr damals irgendwo Pokal, auch schon DHB-Pokal gespielt? In der Zweiten Liga, die sind ja auch mittlerweile zumindest irgendwie gesetzt, dass die auch zumindest auf den Turnieren spielen. Ich weiß nicht, wie das damals war.
1: Auf jeden Fall, ähm, aber leider gab es nicht diese Turniere, diese Turnierform gab es nicht. Es gab ganz normale Pokalspiele. Ich durfte tatsächlich in Wilhelmshaven ein Heimspiel gegen die Rhein-Neckar-Löwen ausführen und das war richtig geil. Da war die die Nordwest Arena war bis auf den letzten Platz voll. Da saßen, ich weiß nicht, zweieinhalb 3000 Leute und wir hatten, das war unsere Saison, wo wir äh, die Saison dann aufgestiegen sind, wo wir 60 zu 0 Punkte in der dritten Liga geholt haben und geschlagen aufgestiegen sind. Und natürlich hatten wir da einen Lauf und dann wenn dann so eine Mannschaft wie Rhein-Neckar Löwen kommen, wir haben tatsächlich mitgehalten. Wir haben irgendwie am Ende glaube ich mit 4 verloren. Aber ich sag mal, bis zur 50. Minute war das nicht abzusehen, wer dieses Spiel gewinnt. Das war, das war eine, tolle, eine tolle Sache, ein tolles Ereignis und auch wieder so eine Sache, wo man sich sein Leben lang, glaube ich, daran erinnert, wenn man, ja, da ja, durfte ich dann auch viel spielen und ähm, das war eine tolle Erfahrung.
0: Richtig? Da hast du eigentlich auch schon einer der nächsten Fragen beantwortet, was eigentlich so das Spiel war, was dir am meisten in Erinnerung bleibt. Klingt gerade so, als wäre es das oder gibt es da noch ein anderes, was du denkst, auf deine Karriere zurückblickst und so, das war das Spiel, wo ich am meisten, was am emotionalsten war, was so, wo das am meisten, für immer in Erinnerung behältst?
1: Ähm, das Spiel war ja, ein bisschen außer der Reihe. Also, natürlich erinnere ich mich da gerne dran, aber es hatte nicht so viel mit, ja, emotional war es nicht. Ein emotionales Spiel habe ich damals äh, gehabt, das war in, bei Tusem Essen und wir, bei uns lief gar nichts. Bei uns ging, bei uns ging wirklich nichts. Wir liegen zur Halbzeit ja, mit sieben oder acht Toren hinten und die ganze Halle feiert schon ihre Mannschaft, ihren Tus Essen und bei uns lief wirklich nichts zusammen. Und irgendwie finden wir in der Halbzeit dann auf einmal irgendeine Energie, die, die uns irgendwie voranbringt und an einzelnen Aktionen können wir uns irgendwie festhalten. Und dann drehen wir in diesen zweiten 30 Minuten dieses ganze Ding auf den Kopf und ähm, gewinnen dann natürlich, wie es dann so ist, mit einem Tor in der Schlusssekunde. Und ja, das war, war nicht mal irgendeine Meisterschaftentscheidung oder irgendwas gegen den Abschied oder was, es war einfach ein normales Ligaspiel. aber... Diese Energie, die wir da in der Halbzeit irgendwie gespürt haben, das war, das war schon, das, war, das ist ein, äh, ein Spiel, was wirklich im Kopf geblieben ist. Ich könnte dir nicht mal mehr sagen, welche Saison das war, aber das war ein so ein Spiel.
0: Ja, das glaube ich. Dann habe ich noch äh, zum abschließenden Teil von der Karriere, weil sie schreitet ja noch voran, äh, noch eine Frage. Was hast du jetzt äh, als äh, Ziele für dich persönlich als Trainer jetzt noch äh, im Verlauf deiner Karriere äh, und äh, dann auch spezifisch jetzt auf, äh, mit dem TVDA für nächste Saison?
1: Ja, also, ähm, natürlich wollen wir jetzt erstmal äh, ganz klar auf den TVD kommen. Wir wollen so schnell wie möglich, ich habe äh, in der letzten Zeit ganz viel Statistiken mir angeschaut, wie viele Punkte denn notwendig sind, um am Ende in der Liga zu bleiben. Und das waren außer 2014, 2015, wo tatsächlich 13 Punkte gereicht haben, waren es immer die 20. Es waren die letzten Jahre immer 20 Punkte. Heißt zehn heißt, Siege, heißt ja. zehn Siege genau. Und äh, das ist unser Ziel. Natürlich, das müssen wir auch, das müssen wir schaffen. Da, da arbeiten wir jeden Tag für. Aber natürlich steht auch so die Entwicklung der einzelnen Spieler dabei. Ne? Wir haben, Oldenburg ist bekannt dafür, junge Spieler irgendwie in die eigenen Reihen äh, auch nach oben zu bringen. Und das haben wir ja auch geschafft. Also ich nicht, aber der Verein. Ähm, und da wollen wir natürlich die Jungs auch, mit den Jungs wollen wir das ja schaffen. Ne? Wir wollen... Mit einem jos Sanders, mit einem Niklas, mit einem Helge. Also alle, die hier aus dem Verein kommen. Mit denen wollen wir das ja schaffen. Das heißt, es steht nicht nur im Vordergrund, dass wir diese 20 Punkte... Das ist natürlich das höchste Ziel, ne, weil sonst ähm, ja, sind die vielleicht alle nicht mehr hier. Aber ähm, dann natürlich auch, dass wir die Spieler weiter nach vorne bringen. Dass wir individuell besser werden. Dass wir als Mannschaft äh, da anknüpfen, wo wir jetzt aufgehört haben. Wir haben ja echt auch jetzt wieder eine tolle Saison. Natürlich mit einem... Ja, sehr nervigen Ende, dadurch, dass sie uns ein bisschen die Meisterschaft geklaut hat, diese Corona-Welle. Ähm, aber trotzdem haben wir eine erfolgreiche Saison gespielt und äh, da wollen wir anknüpfen. Wir wollen weiter schnellen Ball spielen. Wir sind dabei, jetzt unsere Abwehr erstmal wieder auf Vordermann zu bringen, dass wir wieder so eine tolle 6-0-Decken hinstellen wie letztes Jahr. Und äh, ich persönlich, ich, ähm, ja, ich denke jetzt erstmal nur an den TVDH, ich, ich fühle mich hier wohl. Ähm, es war auch gar keine Frage, irgendwie. Wir haben uns gar, ich glaube, das Gespräch hat fünf Minuten gedauert, als es darum ging, wollen wir weiter zusammenarbeiten. Also da kam gar, äh, kam gar kein großes Fragezeichen auf. Ähm, deswegen, also wir schauen jetzt, jetzt hier und jetzt, wir fahren jetzt ins Trainingslager Freitag äh, bis Sonntag. Da wollen wir an unseren Schwächen arbeiten und haben wieder zwei Testspiele und sehen einfach von Spiel zu Spiel, dass wir uns immer weiter steigern.
0: Ja, genau. Für die Zuh Zuhörer, ja, Zuschauer sei ich immer, für die Zuhörer auch schon einmal, das roland turnier steht übernächste Woche an. Das wird auch live auf Sport Deutschland übertragen, könnt ihr euch schon mal vormerken. Dieser Podcast kommt jetzt diese Woche Sonntag, also dann in einer Woche. Und so wie es aussieht, werden auch die Saisonspiele alle online auf Sport Deutschland übertragen. Dementsprechend könnt ihr euch das vormerken. Auch wenn ihr nicht in die Halle kommen könnt, könnt ihr es zumindest mal online sehen und halt auch die Mannschaft trotzdem irgendwie unterstützen. Auch wenn es nur von zu Hause über die Bildschirme ist. Genau, dann äh, sind wir jetzt auch eigentlich beim letzten Teil äh, des Ganzen angekommen. Beim Quiz, von dem Ivo noch äh, relativ wenig weiß. macht äh, hier. Ja, genau. Äh, da würde mich interessieren, wie viele Tore hast du in der Saison 2016-17 beim TVDH geworfen? Kannst du dich daran erinnern?
1: Oh, ja. Und natürlich kann ich mich ist ja noch nicht so lange her. Aber... Oh, warte, lass mich... Äh, 120.
0: Nee, es sind sogar mehr. 134 Tore sind es. Aber nicht so, nicht, so nicht so schlecht. Nicht so schlecht. Nicht so schlecht. Das stimmt. <lacht> äh, genau, dann habe ich jetzt äh, ein paar Begriffe und dazu möchte ich hören, was dir so als erstes dazu einfällt. Oh, da bin ich schlecht drin. Okay. Äh, so schnell wie möglich einfach, was dir als erstes einfällt. WHV. Tolle Zeit. OHV. <lacht> Auch tolle Zeit. Erfolgreichste Zeit. Erfolgreichste Zeit.
1: TVDH. Noch andauernde tolle Zeit. Ähm, ja, viele tolle Menschen, mit denen wir jetzt schön zusammenarbeiten.
0: Dann äh, Campingurlaub.
1: Ja, ich kann mir nichts Besseres vorstellen. Ähm, Stühle raus, Entspannung. Familie. Wichtigste auf der Welt. Kinder. Ja, Dito.
0: <lacht> ähm, Auch die wichtigste auf der Welt. Dann Handball an sich.
1: Ähm, ein sehr vielseitiger Sport ähm, Ich glaube auch der ehrlichste Sport mit, Wenn man sich die Fußballer mal anschaut ähm, Ja, ich hoffe auch bald wieder Mit tollen Stimmungen in den Hallen
0: Alles klar Dann haben wir noch ein paar Entweder-Oder-Fragen Jetzt musst du dich entscheiden äh, WHV oder OHV? <lacht> WHV WHV äh, Auf Handball verzichten oder aufs Camping verzichten?
1: Ach komm ey <lacht> Ähm, nee das sage ich nicht. Das kann ich nicht sagen. Das sind so meine beiden Sachen. Was soll ich denn da vorne liegen lassen? Warte, warte. Ich muss ja schnell antworten, ne? Ah, scheiße. Camping.
0: Camping. Okay. <lacht> äh, du hast ja viel auf ausgespielt. leger äh, Lega oder Dreher? Dreher. Dreher. Dreher war dein Ding. Das war schnell, ne? Ja. <lacht> ähm, lieber klein und wendig oder äh, großkräftig und dafür langsamer? Wärst, wärst du es lieber gewesen? Ich
1: wäre lieber groß
0: und schnell gewesen. Groß und schnell, also das Beste. Äh, genau, das äh, wäre es dann auch schon gewesen. Dann äh, sage ich vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast für diesen Podcast. Und ich hoffe, euch hat die erste Folge gefallen. Und dann hören wir uns dann auch schon nächste Woche mit dem nächsten Gast, dann mit Niklas hören wir uns dann wieder. Und ja, dann wünsche ich euch viel Erfolg jetzt auch fürs Trainingslager, was jetzt ansteht und dann den Oldenburg-Cup. Und dann vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss. Ciao.